0: Вы знаете, я приехал, пастор Артур уже сказал, и вы все знаете, присаживайтесь на свои места. Я приехал с дальнего, совсем дальнего востока, с другого конца России. И для нас, для для людей это имеет значение, то есть расстояние, оно имеет значение. Даже поговорки есть такие, как там, с глаз долой, и сердце что? Да, и сердце вон. Но для Бога нет вообще границ, ему все равно, ему не важно Богу неважно, где ты находишься, в Калининграде, в Москве, в Новосибирске, во Владивостоке, Он действует полномасштабно, сильно, мощно во всех регионах страны. И других стран тоже. Аллилуйя. Слава Богу. И вот последние полгода где-то у нас, а, нам пришлось много писать деловых писем, официальных, все. И я заметил такую вещь, что когда ты пишешь официальное письмо, ты вообще не представляешь, как его на том конце воспримут. Почему? Потому что ты вроде бы просишь о чем-то, обращаешься к властям. Но когда ты перечитываешь это письмо, ты думаешь, то ли ты здесь ноешь, то ли здесь ты серьезно говоришь, то ли ты требуешь, то ли ты наглый. И вот такие приходится. Почему? Потому что через письмо чувства передать нельзя. Когда ты встречаешься с человеком с глазу на глаз, пришел, ты говоришь, привет, обнимаешь, улыбаешься, ты радуешься ему, он видит, что ты рад, и что бы ты ему ни сказал, он видит, что ты его любишь, и твои слова правильно воспринимаются, так или нет? Но в тот момент, когда человека ты не видишь и приносишь это письмо для того, чтобы отдать, раньше даже проще было, раньше ты секретарю пришел, отдал, дал ей шоколадку, потом звонишь, говоришь, ну что, как дела, как мое письмо? Она говорит, сейчас бегаю, узнаю, все хорошо. Сейчас и так не получается сделать, сейчас все через МФЦ, все производится. И вот наше письмо уже два месяца, оно без ответа лежит, хотя они должны были за месяц ответить. К чему я это все говорю? К тому, что что-то происходит с отношениями. Я не знаю, замечали вы это или нет. Но вот со взаимоотношениями какие-то проблемы случаются. Даже когда тебе срочно надо позвонить в сотовую связь. У меня ситуация возникла. Пришла смс, голосовое сообщение. Прочитайте срочно. Я набираю, говорят в роуминге, сообщение прослушать нельзя. Звоните сотовому оператору. Я звоню сотовому оператору. И знаете, что там происходит? Там мне оператор отвечает. Вас приветствует компания Тентер Тен. Также, да, происходит? И ты ждешь и думаешь, какую комбинацию клавиш правильно набрать, для того, чтобы все-таки с этим оператором связаться. У тебя срочно нестандартная ситуация. Было у вас так? Ну вот, видите, было. Если Я думаю, если так дальше события будут развиваться, то в тот момент, когда ты в скорую позвонишь, и тебе скажут, «Добрый день, вы дозвонились в скорую помощь. Если у вас боль, нажмите «один». Если сердечная боль, нажмите «два». Если травма три, и ты да, у меня сердечная боль, два. Если уважение, нажмите один, тахикардия, нажмите. Вы понимаете, что происходит? Что-то случилось с этим миром. Какие-то вещи непонятные. И в тот момент, когда ты знаешь, для того, чтобы прийти к другу, обнять его, все рассказать. Это это есть отношения, взаимоотношения. Когда ты смотришь ему в глаза, он видит твой твой взгляд, твое выражение. Это взаимоотношения. Но с этими отношениями что-то случилось. Знаете, сейчас у меня есть Вибер, Ватсап, Витчат. У меня столько мессенджеров, Телеграм, еще какие-то, не знаю, китайские мессенджеры у меня есть. У меня теперь телефон просто, это сплошные мессенджеры. Я смотрю, люди переходят в эти мессенджеры, тебе не надо платить цену за общение. Почему? Потому что ты просто написал сообщение и сидишь смотришь, когда появятся две галочки, да? о, прочитал, аллилуйя, слава Богу, теперь ждешь что? Ответ? Да ответа нет. Ну и ладно, когда будет время, тогда, когда будет время, тогда, тогда и ответи. Так или нет? Сейчас уже диалекты специальные появились. Мне мне иногда пишут друзья или знакомые пишут ДД. Знаете, что это? Добрый день. То есть, если кто-то не в курсе, тебе приходит ДД просто, и ты думаешь, что такое 2 д или 3D знает, 2D нет. Норм, ок. ок знаете, да, ок. Окей, ок, никто не пишет. Нормально тоже, сокращает просто. И что-то происходит что то происходит с общением. если раньше когда ты приходишь к кассиру ты, тебе просто пробивают товары все ты смотришь на кассира в глаза она смотрит в твои глаза ты можешь об иисусе рассказать сейчас нет ты приходишь на кассу кассы нет там просто эта чпоколка стоит и товары просканировал все рассчитался Экономят на кассирах, экономят на отношениях. И может быть, современность – это неплохо, может быть, это хорошо. Но главное, чтобы это не убивало Евангелие. В тот момент, когда ты можешь прийти спокойно и проповедовать кассиру, билетеру, продавцу, менеджеру, еще кому-то. Когда ты можешь просто с оператором, разговаривая по телефону, сказать ему, Бог любит тебя там на том конце провода. Электронной машине ты так, к сожалению, не скажешь. Знаете, раньше было, я помню, я помню время, когда мы приезжали с каких-то поездок. И, естественно, в этих поездках мы делали фотографии. И ты приезжаешь друзьям, рассказываешь, говоришь, надо же. Вот так здорово я отдохнул. Вот там это было, я это чувствовал. Вот, вот такие вот эмоции. И он, да, ты чего Я не верю. ты да смотри, у меня фотография если ты ему подтверждаешь все. Вот я тут, здесь, видишь, правду говорю тебе. Сейчас смотришь, сейчас... Нет этих рассказов, сейчас просто фотографии, и они подписаны просто. Это я, снова я, мы здесь, вы там. И смотри на мои фотографии, сам догадывайся вообще, как я живу. Общение, оно испаряется. Но когда Бог создавал этот мир, Бог его создал для общения. Для взаимоотношений. Если вы помните Библию, когда вы начинаете читать Бытие самая первая книга, там написано: «И сказал Бог, да будет свет, сказал Бог, да будет твердь, сказал Бог, сказал Бог, и появлялось, появлялось. И только человека Он сотворил. И написано, что Он взял его и вдохнул в Него дыхание жизни. Бог создал человека для того, чтобы иметь близкие отношения с Ним. Если там же быть, Бытие вы будете читать и видеть, когда Бог прогуливался в прохладе дня и спрашивал Адам, где ты? Помните это место или нет? Он спрашивал, ему, если бы Богу интересно было просто через сообщение, он бы облаками писал бы, Адам, как ты? И Адам бы ему смс отправлял, флажками и бы показывал, норм. Ок. Но Бог сделал человека для того, чтобы иметь близкие отношения с Ним. И мы ни в коем случае, ни в коем случае, ни в коем случае не должны это потерять. Дьявол боится отношений и единства в церкви. Он боится этого. И поэтому все, что он делает всю всю нашу жизнь, он пытается внушить нам. Что мы самые умные, что мы сами на все способны что мы достаточно сильные, мы достаточно стойкие. Почему? Потому что когда любой человек, который приходит в церковь, когда он начинает читать Библию, и когда ему открывается Писание, он получает откровения, в молитвах, стоит на поклонении, плачет. Бог обязательно что-то говорит в его сердце. И дьявол может прийти и сказать, «Слушай, у тебя есть направление, у тебя есть общение с Богом, у тебя все хорошо, ты молодец, ни с кем не советуйся». Не приходи к пастору, не приходи к лидеру, не приходи к служителю. Давай сам, давай. И он делает что? Он делает человека одиноким с тем словом, который Бог ему дал. И вдруг проходит время, смотришь, и одиночество, оно убивает человека. Одиночество всегда убивает людей. Вспомните, Каин остался один и убил своего брата. Саул остался в одиночестве от Бога и лишился призвания всего, что Бог дал ему. Иона, когда он пошел не в ту сторону, остался в одиночестве, попал в чрево кита. Иуда, когда остался в одиночестве со своими собственными мыслями, он предал Иисуса. Послушайте, когда происходят ссоры между людьми, когда два человека ссорятся, То, что между ними начинает первое, что происходит, они остаются в одиночестве. Они просто начинают молчать. Дьявол знает, что одиночество их убьет. Это знал пророк Иеремия. Когда ему, ему Бог показал видение и сказал, это 18 глава, Иеремия 18 глава. Смотрите, как там написано. Первый стих. «Слово, которое было керемии от Господа. Встань, сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои. И сошел я в дом горшечника, и вот он работал, свою работу на накружали. И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его, и он снова сделал другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать». И было слово Господне ко мне, не могу ли я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику всему, говорит Господь, вот что глина в руке моей, в руке горшечника, то вы в моей руке, дом Израилев. Библия постоянно нам напоминает, что Бог горшечник, а мы глина, и об этом никто не должен забывать. Мир все время старается занять место Бога. Появились коучеры, тренеры, психологи, психотерапевты, кого только нет, спикеры, учителя, на любую тему. Но это то же самое, что горшок придет и начнет учить другой горшок. Я горшок, я сосуд, и со мной работает Бог. Я в его плане. Не в плане спикера, не в плане тренера, я в плане Божьем. И Бог хочет работать со мной. Бог хочет работать с тобой. Мы глина. И такой я горшок, какой я есть. Кто-то может сказать, ты неправильный горшок. Нет, я правильный. Меня Бог таким сделал. Знаете, стройные люди всегда полны хотят поправить, что им надо быть стройными. Ну слушай, если ты стройная ваза, в тебя должны ставить цветок. Может быть... Может быть, в меня надо наливать много воды. Аллилуйя. Я не знаю, Бог задумал меня таким, и сейчас я такой. И Бог со мной продолжает работать. Я горшок в его руках. Он мой гончар. Аллилуйя, гончар. Знаете, я в Красноярске однажды зашел, и я видел эту работу гончара. Я видел реально, видел кружала как они это делают. И когда ты на это смотришь, тебе кажется, это все вообще так просто происходит. Потому что то, что он делает, он берет, мочит свою руку, потом почерпывает кусок глины, шлеп его на это кружало, кружало, вертится. Сейчас все электрическое. Раньше, наверное, как-то это все механически делалось. Сейчас просто моторчик вращает, и он начинает туда подливать воды, и потихоньку-потихоньку сосуд получается. Все просто. Я говорю, да, я попробую. Потому что, когда ты смотришь, как это просто происходит, ты думаешь, я сейчас это сделаю. Я подхожу, беру эту кусок глины, шлеп, и эта глина, она в центр не попала, а чуть-чуть смещена была. Ее нельзя отпускать, ее надо сразу центровать. Я не знал об этом. Я пока воду в руку засунул намочить, у меня... Ее не стало, просто на этом кружале. Понимаете? Я еще даже ничего не стал делать. Я просто взял глину и положил ее на кружало. Иногда смотришь в церковь, люди приходят на служение, приходят к Богу. Их Бог касается здесь. И они, вау, Бог, как здорово, супер. Они пережили его прикосновение. Ну, дальше. Пс! Позволь Богу начать работать с тобой. Аллилуйя. Позволь ему из тебя сделать тот сосуд, который он задумал сделать. Позволь ему ввести тебя в твою судьбу, которую Бог имеет для тебя. Аллилуйя! Это лишь было первое касание, первое прикосновение. Знаете, люди всегда, когда Бог с ними начинает работать, мы все, я знаю, вы тоже, я такой же, мы всегда думаем о себе только лучшее, правда? Мы же самые лучшие у себя, верно? Мы самые прекрасные, самые умные, самые красивые, мы все знаем. У нас план готов для своей жизни, так же или нет? Знаете, я иногда, я тут недавно свой профиль в Инстаграме просматривал, и у меня там хорошие фотографии, конечно, самые лучшие. Вы же понимаете, что самые самые худшие фотографии мы в Инстаграм не выкладываем, их или удаляем, или храним для семейного фото, так? Но когда я смотрю на себя в Инстаграме, Я там такой красивый. Я всегда в кафе, в ресторанах, в самолете лечу, с американцами обнимаюсь, шашлыки ем, в море купаюсь. Я просто смотрю на себя и говорю, это я? Хочется верить, что у меня житуха такая, понимаете? Но я понимаю одну вещь, там я фильтрованный, там не я. Там просто какие-то отдельные фрагменты из моей жизни. Вот иногда мы смотрим на свою жизнь вот так вот под призмой фильтрованности. Почему? Мы заканчиваем библейскую школу, имеем какие-то откровения, просто в церковь начинаем ходить, и мы думаем, мы такие крутые. Но Бог только начал работать с нами. Он еще не закончил со мной, аллилуйя. Ему еще долго трудиться над моим сосудом. И если ему долго трудиться над моим, то долго трудиться и над твоим тоже. И он будет это делать, аллилуйя, Такой наш Бог. Аминь, аллилуйя! Знаете, когда я заканчивал библейскую школу, нам дали задание. Наверное, и сейчас студентам дают. Напишите, кем вы себя видите в будущем. Естественно, когда ты студент библейской школы, два года отучился... Ты в духе, в истине, в писании, то есть ты уже так просто служитель, служитель божий такой, служитель мечты. И я написал, естественно, что я пишу, я говорю, Господи, все по молитве, все сделал, молился и говорю, я вижу себя... Бизнесменам, бизнесменом, крутым бизнесменом, все, у меня БМВ стоит в аэропорту, и меня понесло, я прилетаю на самолете, я международный евангелист какой-то, понимаете? Я так себя видел, я верил в то, что я евангелист. Также, когда я просматриваю свой инстаграм, я верю, что там я тот, кто я там. Там я был евангелист. И только сейчас уже прошло больше десяти лет уже я в пасторском служении. И только сейчас я начинаю понимать, что я пастор. Я десять лет служу пастором. И только сейчас я начинаю понимать, что я за сосуд. Послушайте, а знаете Почему? Потому что мирские люди, с которыми я общаюсь, с которыми я имею контакт, они ко мне обращаются, они всегда говорят, ты же пастор. Послушайте, сейчас что-то произошло, когда не я сам о себе говорю, я пастор, я служитель. Но знаешь, когда ты становишься тем, кто ты есть, когда Бог из тебя делает тот сосуд, к к делу которого ты призван, когда люди, окружающие тебя, вдруг начинают говорить: о, ты международный евангелист, о, ты бизнесмен, о, да ты пастор, да, у тебя такое призвание. И ты уже смотришь, и ты уже не сам о себе так думаешь. Ну, уже люди вокруг. У меня ситуация была не так давно. Э, аферисты позвонили моим родителям. Не знаю, наверное, знаете эту схему. Говорят, здравствуйте, ваш сын попал в серьезную аварию. Он сбил человека, человек насмерть. Все, и сейчас его допрашивают. Его, его посадят 100%. Но у нас есть... Методика Мы знаем, как его просто сейчас отпустить, откупиться надо, там немного денег. В общем, вам надо помочь своему сыну. И понимаете, к отца, он как сбил на машине, куда поехал. И первая мысль, которая приходит в голову, он говорит, а как Олеся, это же на моя. И на том конце провода говорит, Олеся нормально, она дома. И он уже практически поверил, уже почти деньги перевел, потому что те психологи, они умеют убеждать, и, он, и они говорят, знаете, все осложняется тем, что он немножко выпил. И отец в трубку, ты кто такой? Давай гуляй, до свидания. <свят> Аллилуйя! Это хорошо, когда мир может свидетельствовать о твоем призвании. Говорить, какой ты сосуд, к чему ты призван. Вот так должно быть. Аллилуйя! Знаете, я, Бог со мной не закончил, мне кажется, Он только начал со мной. Я всегда говорю, есть люди, есть проповедники, которые говорят, мне всегда не везет. Знаете, есть люди такие, им не везет всегда. Что-то случается с ними. А у меня другая ситуация, мне вообще всегда везет. Куда бы я ни зашел, мне везет. Кто-то тут 25-рублевки ищет, найти не может. Знаете, да, вот к 18 году выпустили, мне уже пять раз ими сдачу дали кто одного раза не видел, я пять раз получил. То есть мне вообще всегда везет. Мне везет в таких мелочах, я еду просто по трассе, никогда не смотрю на километражи. Ну каждый раз, когда смотрю, у меня то три тройки, тот три пятерки появляется. Я даже не знаю, как это использовать, просто это есть и все. Ну это есть. То есть мне везет, захожу в Летуаль, 2000 рублей трачу и выхожу с подарками на 10 тысяч рублей. Думаю, как это так получилось, не знаю. Сюда мы ехали тоже с сестрами, я зашел купить себе кофе. Она говорит, возьмите кофе поменьше, мы вам сосиску в подарок дадим. И кофе попил и поел заодно. Просто какая-то акция была. Вот мне везет всегда на акции, на выигрыши. Я летаю бесплатно, у меня сейчас, я на машине приехал, жена бесплатно прилетела. То есть, ну как бы нормально вот так. На жизнь не жалуюсь. Все Хорошо. И каждый раз, когда происходит какое-то чудо, ну, согласитесь, это же чудо, правда? Ну, вот кто-то 25 рублевки ходит, спрашивает, мне им просто сдачу дают и все. Могу продать. <реклама> Но каждый раз, когда происходит такое чудо со мной, я всегда говорю, Бог, спасибо тебе, что ты так вот проявляешь такую любовь ко мне. Это же приятно, правда? Что ты вот заботишься так обо мне. Что ты усматриваешь, усматриваешь все вокруг по моему карману. И в этот самый момент Дух Святой приходит и говорит, а почему ты не можешь поверить в то, что я могу усмотреть твой карман по всему, что вокруг? Я подумал, думаю, надо же, как интересно. Я хочу, чтобы Бог поднимал мои доходы. Почему бы не поверить в это? Аллилуйя! И сейчас в процессе начинаю верить за другое уже. Но я к чему это говорю? К тому, что все сферы нашей жизни всегда нуждаются в изменениях. Ты нуждаешься в переменах. И перемены должны случиться с тобой. Аллилуйя! Бог с нами не закончил. Знаете, бывает такое происходит, что люди ломаются. Не выдерживают какого-то ритма. В служении не выдерживают. Всякие разные вещи происходят. И вот когда я сидел за этим кружалом, когда у меня глина улетела туда... Знаете, что я сделал? Я взял второй кусок глины. Но когда мы читаем Еремию, 4 4 стих, 18 глава, 4 стих, написано, что в тот момент, когда сосуд разломался, когда сосуд разломался, то горшечник, гончар, снова начал делать другой сосуд. Аллилуйя! Бог относится к тебе так, что даже если ты сломался, Он не списывает тебя со счетов никогда. Для Него ты важен. До конца твоих дней Он будет стараться делать из тебя сосуд. Аллилуйя! Бог не закончил с тобой. Богу все равно на статусы, на возраст, все равно у Него есть цель. У Него есть цель вести тебя в свое призвание. Аллилуйя. И Он будет добиваться этой цели. Знаете, в Библии есть история, в Новом Завете, в Марка, в пятой главе. Там есть замечательная история про то, как Иисус переправился, 21 стих. Про то, как Иисус переправился на другой берег, и к нему подошло множество народа. И вот среди этого народа подходит к нему Иаир, начальник синагоги. И то, что сделал Иаир, он упал в ноги. Вы представляете, кто такой Иаир был? Это был знатный человек, богатый человек, и он, увидя Христа, он упал в ноги. Почему? Потому что у него была конкретная нужда, конкретная просьба. Дочка была при смерти, и он готов был упасть, готов был быть смиренным в тот самый момент. И сильно упрашивал, сильно упрашивал Христа для того, чтобы пойти, и чтобы Иисус исцелил его дочь. Иисус соглашается, говорит, ладно, без проблем, пошли. И они идут, направляются, и вот в этот самый момент, когда толпать, толпа, народ теснили его, в этот самый момент вдруг происходит... Еще одно прикосновение. Некая женщина, которая долго страдала кровотечением. Помните это все? Там у вас написано? Вот когда она долго страдала кровотечением, и она под страхам смерти, потому что за то, что она касается других людей, ее должны были побить камнями. Она смотрела на Христа, и она говорила, либо я исцелюсь, либо я умру. Ей нужно было личное прикосновение к Иисусу. Ей нужно было личное взаимоотношение с Иисусом. И она пробиралась сквозь эту толпу, она сделала это прикосновение, и Иисус почувствовал, как сила вышла. Послушайте, в тот самый момент Иисус не повернулся к ней и не сказал, ну-ка, давай-ка обратно это прикосновение. Иисус не отменил ее, хотя шел по другим делам. Иногда нам кажется, что Бог слишком занят для наших дел, слишком занят для наших проблем, пускай проблемы церкви решают, пускай услужители проблемы, но для Бога, для Бога, для Бога важен каждый. Аллилуйя! Аллилуйя. Бог никогда не отменяет тебя. Он готов принять всегда, в любой момент, как только ты ему скажешь «да», как только ты, скажи «я», как только ты захочешь, чтобы Бог начал работать с тобой. Я смотрю на все чудеса, которые Бог творит в моей жизни, и я думаю, надо же, все, что Он делает, вот эти все чудеса, которые Бог производит, это как вода, потому что я позволяю Богу формировать из меня сосуд. Я позволяю Ему делать меня мягким, потому что когда глина мягкая, с ней легко работать. Скажи соседу, будь мягкой глиной, Будь мягкой глиной, будь мягкой глиной, Аллилуйя, и ты увидишь, как Бог ведет тебя в свое призвание. И когда мы читаем эту историю в Марка дальше, мы видим, что Иисус продолжает свое движение, и он идет в дом Иаира. И что там он встречает? Он встречает знакомых, родственников, друзей, которые сообщают, что дочка уже умерла. Иисус им говорит, она не умерла, успокойтесь, все хорошо с ней, она просто спит. Так Он ответил. И знаете, что что эти знатные люди стали делать? Они стали смеяться над Ним. И когда Иисус посмотрел на смеющихся людей, написано, что Он выслал их всех. Оставил отца, мать и оставил своих учеников, которые за Ним шли. Остальных выслал. Вы знаете, кого Он выслал? Он выслал знатных, богатых людей, которые были в том доме. Не прислуга же смеялась над Ним. Понимаете? Он вызвал толпу, окружение и говорит, пусть они уйдут. Но знаете, что в этой толпе были люди, как, не, не, не все смеялись, это не просто хохот был. тот то один смеялся, а были такие, которые просто стояли молча. Знаете, всегда в нашем окружении есть люди, одни смеются над твоей верой, одни смеются над твоим решением. Ты говоришь, я поехал в лагерь в Новосибирск, на Пскове море. И кто-то может посмеяться, сказать, здесь, море, друг, во Владивостоке. Всегда найдутся те, кто смеются, всегда найдутся те, кто молчат. Но только ты делаешь выбор, идти тебе за Богом или оставаться тебе в том окружении, которое тебя окружает. Большинство из нас окружают мирские люди, друзья, знакомые, еще кто-то. Знаете, что я вам скажу? Они недостаточно хороши для вас. Хороший аминь. Они недостаточно хороши для вас. Потому что в тот момент, когда Бог будет работать с тобой, они могут смеяться над тем, что Бог начинает делать в твоей жизни. Иисус, если придет в этот дом, Он их выгонит. Он их выгонит. Потому что у Него есть интерес работать лично с тобой. Аллилуйя. Работать с тобой. Аллилуйя. Работать с тобой. Послушайте, в этой истории сразу два исцеления произошло. И девочка проснулась, и женщина получила исцеление. Знаете, эта история показывает, что для Бога вообще не важно, когда начать формировать твой сосуд. Либо ты уже в возрасте, либо ты молодой. Бог говорит, я готов с тобой работать всегда. Аллилуйя. Сколько бы тебе не было лет, я готов с тобой начинать работать. Аллилуйя. Бог Хочет начать работать с тобой Аллилуйя Знаете, ему все равно на статусы и на возраст Ему вообще все равно Не не так давно Я приехал в Красноярске В воскресенье Когда я возвращался домой Я стал свидетелем страшной аварии Толпа пьяных людей Они начали переходить на красный свет По пешеходному переходу Но на красный свет И один из них даже не посмотрел ни налево не направо, он просто, он просто побежал. А можно попросить кого-то поиграть? Знаете, он просто побежал. И в этот самый момент водитель машины, который летел просто по дороге, не успел остановиться. И он сбил его и далеко-далеко протащил. И человек, конечно же, умер. Его друзья, которые были с ним, вот эти пьяная толпа, они накинулись на водителя, они начали бить. Стекла разбивать в машине И водитель кое-как еле успел убежать Он убежал А потом позже я узнал Что парень, которого сбили Это был христианин, это был верующий человек Который просто попал в толпу В окружение В окружение своих близких, знакомых, друзей Которые сказали Да пойдем, день рождения, ничего страшного И он говорит, да, ну пойдем И он выпил его сбила машина, и он умер. Вот так разбился его сосуд. Он связался не с теми людьми. И он погиб. И водитель сейчас, я не знаю, что, что будет с водителем. И Бог с ним больше работать не может. Знаете что, каждый день, ты и я, мы оказываемся перед выбором. Мы каждый день выбираем, либо идти за Богом, либо... Позволить Богу где-то надавить на нас. Ведь ты выбираешь, ты этот выбор делаешь. Ты позволяешь Богу работать с собой. Или ты говоришь, Бог, подожди, подожди, я пойду поработаю немножко. Вот Андрей приехал с Москвы и говорит, мы поехали в лагерь. Я смотрю, мы тоже поехали в лагерь. А ведь есть люди, которые говорят, я пойду поработаю. Выбирают деньги, выбирают связи, выбирают знакомства, выбирают общение. Выбирают свои пути, выбирают карьеру, выбирают образование. В тот момент, когда Бог говорит, слушай, я хочу с тобой поработать. Я хочу здесь надавить, я хочу здесь тебя пузатым сделать. Или стройным сделать. Я хочу твой сосуд использовать, чтобы наливать в него живую воду. Чтобы эта вода принесла спасение в твой дом, в твою семью. Чтобы эта вода принесла исцеление, принесла чудеса. Бог говорит, я хочу с тобой работать сегодня, завтра, послезавтра. Я хочу с тобой днем и ночью работать. Что ты отвечаешь Богу? Бог, подожди, у меня свои дела. Или ты говоришь, Бог, работай со мной. Я мягкая глина в твоих руках. Я был сломлен. Знаешь, я знаю, здесь в зале есть люди, которые пережили это, пережили этот перелом, они были сломлены. И вот у меня есть для тебя послание. Бог говорит, несмотря ни на что, я люблю тебя. Я буду работать и сделаю из тебя новый сосуд. Здесь есть люди, которые думают, да, у меня уже уже жизнь прошла. Бог говорит, у тебя жизнь только начинается. Здесь есть люди, которые говорят, «Да, я уже... от меня толку нет никакого в служении». Бог говорит, «Нет, позволь мне, я начну делать из тебя новый сосуд». Аллилуйя! Прямо сейчас. Бог здесь. Вы чувствуете, какое его сильное присутствие тут? Кто это чувствует? Аллилуйя! Аллилуйя! Вот он здесь. Для того, чтобы прикоснуться к тебе чтобы ты не был одинокий, чтобы ты не умер в одиночестве, но чтобы у тебя с Богом были близкие отношения, чтобы Его прикосновение и исцеление восстановило твое сердце, твой дух подняло, твое служение, и чтобы все вокруг сказали, я вижу, ты служитель Бога, Аллилуйя.